0: Israel, der Untertitel heute fasziniert, traumatisiert, polarisiert. Ungefähr so ist die Misere. Wow, das Israel. Wow, fasziniert. Und die machen das Volk heiliger als der Herr Gott selbst macht. Nein, weg mit dem. Traumatisiert. Und der andere Seite, die andere Person, wir dürfen nicht mehr über das Thema reden. Es ist schwierig in der Familie polarisiert. Jemand schreibt mir oder sagt mir, jetzt habe ich mich doch für Jesus entschieden. Ich bin Christ geworden. Bis jetzt bin ich für die Palästinenser gewesen. und gegen Israel. Muss ich jetzt auch das noch ändern? Jemand anderes sagt mir, ich habe je länger sie mehr Mühe, wenn ich Psalmen lese. Die ja, reden auch immer von Psalmen und Erbauung und plötzlich steht da gepriesen sei der Gott Israels, Psalm 2,7, der löst es mir ab. Oder er liest Psalm 3,7, Gott ist gut zu Israel und macht noch einen Bund mit ihnen. Und all das, wenn wir in diesen drei Gottesdiensten aufarbeiten, aufkommen. Oder die einer nachher an, der spricht, das ist schon längstens Gesetz an diesen Verhandlungstischen, die haben immer zwei Schilder. Da sind Palästinenser so. und da sind die Juden. Und das dreht sich sehr oft um das hier. Die sind nicht und die sind und die münd, aber die sind alles radikale und die sind doch heilig und, und so geht es los. Ich habe noch mal etwas mitgebracht. Also, wenn der Pfarrer Christian eine Predigserie hat, der, der, der ist nicht mehr sicher in unserer Wohnung. Der schleicht immer alles möglich ab. Normalerweise sind meine Söcke da drinnen. Und ich so jetzt auch nicht spenden, ich habe genug Söcke. Äh, ich habe das mitgenommen und das das hergelegt. Rühr mal all deine Gedanken zu dieser Thematik hier rein. Und es für drei Sonntage hier. Komm dazu und dann kannst du wieder neu sortieren. Jetzt reinrühren. Also nichts machen, aber. Einfach, das hilft, einmal ganz neu zu hören, zu sortieren anzudenken. Drei Gottesdienste, inklusive Hand Handout. Die kommen alles von heute auf einem Papier über Im Ausgang kann man es so im Kino wie hier mitnehmen. Ich traue euch im zweiten Teil viel Zahlen dazu. da haben aber alles schön kompakt beieinander auch die Grafik. Dann gibt es am fünften, das ist alles auch in diesem schlauen Bücher inne von Prisma, am 5. Januar noch ein Samstagmorgen, ein Vertiefungsmorgen mit all deinen Fragen zu dieser Thematik. Zwei Hauptthemen habe ich. Das erste, biblisch prophetisch Hintergrund oder Geheimnis. Das zweite, historisch völkerrechtlich Hintergrund. Führen wir mir a. Biblisch- Prophetisch Hintergrund. Ich werde eine Grafik entwickeln, sowohl auf dem Screen wie auch da vorne auf dem Flipchart. Manns vor Christus, der ist die Weihnachten gekommen und nach Christus. Und wir schauen in die Geschichte hinein. Ich fasse es nochmal in einer Grafik zusammen, weil ohne ein bisschen Geschichtsverständnis haben wir verloren in der Diskussion. Und dann schauen wir die Bibel nicht. Und der zweiten Tag gehen wir mal in die jüngere Geschichte und schauen, was ist denn dort passiert. Wir haben so 1800 vor Christus die Völker Immer mehr entstehen auch das Volk Israel. Durch eine äußere Not, Hungersnot, gehen sie auf Ägypten. In diesem Ägypten werden sie aber immer mehr Gefangene, Sklaven, rund 400 Jahre. Und jetzt kommt es zu einer ersten Rückführung das Thema oder das Motiv Rückkehr oder Rückführung taucht immer wieder aus, auch in den Psalmen. innen die Texte, die lese ich alle nicht, die Texte haben aber alle auf dem Blatt, wo ihr mitnehmen könnt. Sie kommen zurück und es kommt die große Zeit von den Königen Saul, David, Salomo, also das Volk, das hier weiter sich ausbreitet und einnistet und jetzt gibt es einen Streit. Das Volk teilt sich und das ist wichtig, das zu wissen, um später Texte besser zu verstehen. Es gibt einen Nordteil und einen Südteil. Der Nordteil ist ganz gross, es sind zehn Stämme die behalten den Namen Israel. Der Südteil ist immer noch klein. Zwei Stämme dominiert vom Stamm Juda, darum heißt der Südteil Juda. Also es gibt zwei Reiche, das Nord- und das Südreich, das Israel und das Juda. Und jetzt kommt das eine Reich, das steht hier, das Nordreich, in eine Gefangenschaft. Im im Norden sind sie sind an der Nordgrenze und dort oben ist Syrien, ein riesiges assyrisches Reich, nicht mehr das kleine Syrien, wo heute. Und sie kommen in die assyrische Gefangenschaft und verschmilzen da eigentlich in der ganzen Dramatik der Geschichte. Der andere Teil gibt es weiter, der kleine Teil, auch sie werden angegriffen vom Nebukadnezar. Babylonien. Und auch da kommt es jetzt zu einer Rückführung. Das ist die zweite Rückführung oder Rückkehr. Das zweite Zurückkommen. Da haben die Texte dazu. Jeremia sagt, dass das kommt als Prophet voraus und genauso ist es gekommen. Er sagt sogar in diesen Texten, das gehen 70 Jahre. Es ist genau 70 Jahre gegangen. Zweiter Text, 29, Jeremia, es gehen 70 Jahre. Und da die 70 Jahre langsam durchgesehst, sind, ist Daniel dort in Babylonien lesen, lose forschen. Es wäre jetzt langsam Zeit. Er beschreibt das sehr köstlich, zum nachlesen. Daniel 9, er ging im Jeremia lesen. Und nachher sagt die Chronik, Genauso ist es passiert, wie es Jeremia gesagt hat. Die Prophetie hat sich exakt so erfüllt. All das in diesen Texten auf dem Blatt. Die Geschichte geht weiter. Wir gehen über die Grenzen über für vor und nach Christus. Für Weihnachten kommen wir ins Jahr 70. Unterdessen hat sich in dem ganzen Mittelmeerraum. Das Römische Reich enorm ausbreitet. Wir lesen die Wiener Geschichte vom Herodes und der Römer und all das, römische Soldaten. Und im Jahr 70 haben sie nachher alles richtig klein geschlagen. Ein enormer, gigantischer Angriff. Auf eine Millionen Juden ja, sind auf den Sklavenmarkt gekommen, vor allem nach Alexandria und von dort über das Mittelmeer, die ganze Welt. Der Preis von Sklaven ist zusammengebrochen, weil es so viele hatten. Im Jahr 135 hat es noch mal so etwas in die Einrichtung und das war das Ende. Aber die Geschichte ist nicht das Ende. Plötzlich gibt's das wieder. Was ist das? Was ist das Israel? Was kann ich lernen? Übrigens, lernt löhnt ein bisschen gute Sachen weiter in der Schublade, gell? Sonst hängst du vorher zu früh ab. Vor allem das Thema Palästina, Israel, da kommen wir schon noch drauf zurück. Das ist Geschichte. Da kommt etwas. Da ist etwas gekommen. Plötzlich passiert hier eine Rückführung, ein Zurückkommen, wie es noch nie passiert ist. Es Zurückkommen und ein Wiederentstehen in der Nacht vom 14. zum 15. Mai 1948. Plötzlich kommen die zurück. Das Ganze hat ungefähr 1882 angefangen. Dann ist die große alia die Rückkehr. Ah, von stattfinden und immer mehr und immer mehr. Unterdessen aus fünf Kontinenten etwa 150 Ländern. Wenn ich von dem rede, dann rede ich aus x, x Stunden und Wochen und Zeit, wo ich dort schon verbracht habe. Ich habe auch aus fast den meisten Stamm Interviewpartner schon gehabt. Ich können die meisten auch sagen, aus welchem Stamm sie ursprünglich kommen. Weil in der Tiefe der Geschichte Hätt's das immer gegeben. Es gab auch ein paar wenige gehabt, die da bliebe sind. Aber es war verboten, auf die Todesstrafe ist drauf gestanden, wenn man in Jerusalem, äh, für Jerusalem reingegangen ist. Von den Römern war das so organisiert. Ein Rückkehr aus der ganzen Welt. Also. Das ist die Masse von Texten. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Ezekiel, Jesaja. Jeremia, Hosea. Das sind die Propheten. Der Hesekiel, Jesaja, Jeremia, sie haben alle ungefähr um diese Zeit herum gelebt. 500, 600 vor Christus. Die Frage ist jetzt, Gute der Hesekiel, Jesaja, Jeremia, von was redet ihr? Von dieser Rückführung? Oder von dieser? Von dieser kann es ja nicht mehr sein, von der Ersten. Das war ja weit vorher. Also das kann es nicht sein. Ich putze jetzt die ein bisschen. Und wir gehen bei einzelnen Texten einen Moment in die Tiefe. Aber so haben wir wieder den Überblick. Ich bringe jetzt ein paar Texte, die vorne oben rechts zu haben. Jeremia 30, 3 ist so einer. Und dank euch im Zuhören könnt ihr jetzt schon profitieren, dank eurer Experten als Geschichte, Geschichte von Israel. Das, das, das hilft jetzt dir grad. Es kommt die Zeit, in der ist das Schicksal der, Israeliten und Judäer, die mein Volk sind, Wiederum zum Guten wende. Ich bringe sie zurück in das Land, das ich ihren Vorfahren gegeben habe, und sie können es wieder in Besitz nehmen. Also, wir wiederholen: Woher sind sie da gekommen? Antwort für euch, Wir sind jetzt Experten. Woher sind sie gekommen? Aus Babylonien. Und wer ist gekommen? Nur der eine Teil, nur Judah. Das heißt, es kommt etwas, das sie von beiden, Nord- und Südreich, zurückkommen. Das macht es schon mal ganz, ganz interessant, den Text hier hinten anzugliedern. Übrigens, genau in das Land, es sind aber zehn Alternativen gegeben, wo man das jüdische Staatsgebilde wieder herentwickeln will. Es gibt nur eins. Gott hat gesagt, ich werde hören. Der nächste Text, Jeremia 31, 8 bis 12, Siehe, Ich bringe sie herbei aus dem Norden. Und sammle sie von den äußersten Enden der Erde. Babylonien kann es nicht sein. Das ist nämlich im Osten. Und schon gar nicht vom äußersten Ende der Erde. Das ist ein kleiner Teil von Babylonien. Jetzt merkst du plötzlich, wow, das muss mit etwas zu tun haben, wo da hinten noch kommt. Und das Faszinierende, es ist schon gekommen. Ich habe verschiedene große Wellen erlebt auf all meinen Reisen. Nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, Gorbatschow, Perestroika und all diese Themen, Berliner Mur aufgebrochen sind, sind ungefähr eine Million Juden gekommen. Woher? Aus dem Norden Russland. Von Syrien, Norden Russland. Ich habe dann in verschiedene Verhandlungen können, Interviews gemacht in einem Hotel. Der Staat hat damals alle Hotels angemietet. Weil das sind unheimlich die Menge, gewesen, die da gekommen ist Und sie sind alles gefüllt mit Juden aus Russland. Und ich hatte von Zimmer zu Zimmer, dürfen. einen vergessen nicht mehr, den Jakob, schon nur seinen Name. Der Jakob, ein Mathematikprofessor von Moskau. Und ich frage, ja, was hast du alles bei dir? Ja, da ein Küferli und da ein Bündeli. Ja, aber das ist ja mühsam als Herr Professor Mathematik. But I'm back to my roots. Ich bin zurück bei meinen Wurzeln. Da, wo ich gehören höre. Im Falsen haben wir mangs Jahrzehnte betet und gewartet. Schau, das, da, der Text, der hat da sowieso keinen Platz, da unmöglich. Und da hinten geht der plötzlich auf. Und ich merke das einfach, wenn ich die Menge von Texten nehme. Huh? Genau das ist passiert. Vom äußersten Ende der Erde. Wir haben noch mal einen Text. Wenn diese Zeit, sie sagen ja 11, 11, wenn diese Zeit da ist, von der nächsten Rückführung streckt der Herr noch einmal seine Hand aus. Um den Rest seines Volkes zu befreien. Also es muss das sein oder das. Zwei oder drei. Wenn er sagt, noch einmal, könnte es eventuell das sein und das. Aber jetzt merkt plötzlich, der weitere Text sagt, was er meint. Wenn diese Zeit da ist, streckt der Herr noch einmal seine Hand aus, um den Rest seines Volkes zu befreien. Von überall holt er die übrigen gebliebenen Israeliten zurück. Achtung, er holt, er macht das. Aus Assyrien, das ist Norden. Aus Unter- und Oberägypten, Süden. Aus Äthiopien, Süden. Ich habe dann das, auch die Allian, noch miterlebt. Das ist ja mit vielen Flugzeugen, über mehrere Nächte, haben sie die Äthiopier heimgebracht. Höchst beeindruckend. Darum hast du heute, und das mache ich noch, ich spreche die oft auch an, wenn ich Soldat sehe und dunkelhütig ist, ist sind Äthiopier. Ich gehe gerne mit ihnen reden. Woher, wie, was? Übrigens, wir haben ja die der Bibel den Kämmerer. Von Äthiopien kommt nach Jerusalem. Das ist ein Jod. eine jüdische Gemeinde dort. Und auch die kommen zurück. Das war eine riesige Aktion. Also aus Syrien, unter Oben, aus Äthiopien, aus Elam in Persien. Wieder den Osten. Aus Babylonien im Osten, aus Hamad in Syrien. Noch mal eine wichtige Stadt im Norden. Und von den fernen Inseln der Küste. Ich kann nicht anders. In der Menge von Texten. Wir können jetzt locker zwei Stunden so Texte weiter anschauen. Merke ich, noch einmal heißt, das war's und dann noch einmal. So, und jetzt bin ich da. Respektive Gedanken bin ich vor der Klagemauer. Und wenn ich vor oder nach den Camps ein paar Studietage haben, oder auch noch einmal für mich, gehe ich gerne auf einen riesigen Platz. Nimm mir da Stühle, beobachte die Szene und lesen so Texte. Und meistens habe ich noch Tränen. Also, also, das, was jetzt hier um mich passiert, hat eine Masse von Texten und ich habe in einer so privilegierten Zeit, dass ich das kann, anfangen kann, noch vollziehen kann. Ich habe immer wieder so Bibelkarten, Bibelfersen. Das ist eine, die wahrscheinlich schon eine Wäsche bestanden hat. Ähm, die hat es im Portemonnaie 1, 2 und beim Auto hat es eine ganze Serie auf dem Pult. Und die haben alle ihre Geschichte. Und dieser Text ist in Jesaja 41. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, ich halte dich an meiner rechten Hand. Leute, die Texte, sind vor allem an Israel gerichtet, und zwar für die Zitate. Gott hält sie und dort die Zitate. Und wenn in ihrem New York, im New im sind so Verse drehen, wie du mengen Text ha, wo Jesaja, Jeremia und so das. Ist absolut richtig, die dürfen wir ruhig für uns nehmen, im Sinne von, so ist Gott. Aber jetzt hat es eine ganz andere Brisanz. Ich lese das und weiß so ist es. So ist es. Durch all das, du musst das hat eine absolute Vernichtung und das hat eine absolute Vernichtung sein. Wenn man die Krieg das war eine komplette Deportation. Die haben die Völker komplett ausgewechselt. Die Juden nach Assyrien, die Assyrer, nach Israel, aus dem aus muss jetzt ein Volk von den Samariter gehen, ein das Mischvolk. Das Ziel ist Endlösung. gesehen. die Nebuk- Römer haben genau das gleiche machen. Ende, aus, fertig, nicht mehr existieren. Und dramatisch, pur, dann kommt ein Staat der Islam und setzt sie Fuß aber drauf als Religion die sagt Jesus sich eigentlich gar nicht rührt und 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 ja das haben wir vor uns ja aber es stimmt da ist eine große Not Wo jetzt das zurückkommen vor allem auch nach der Zeit heisst, unterdessen haben sich hier Leute angesiedelt, in Haifa, in Jaffa, Joppe, die Bibel heißt und, und, und. Und wo dann später, wir kommen auch darauf zurück, wo im 48. der Staat Israel gegründet worden ist, schau mir im Detail an, äh, sind tatsächlich zwischen 750 und 900.000, 900'000 die Zahl sind verschieden, geflüchtet und haben Jaffa verlassen und Haifa und all die Städte. Also Haifa. Ja, genau. Lassen wir das alles. Und sind geflüchtet. Nach Jordanien, also was heute Jordanien ist, Syrien und und und. Mit der Idee, und so ist es noch gesagt, jetzt rühren wir die wieder ins Meer, die Juden, und dann können wir ja wieder dort. Aber unterdessen haben wir das Problem? Aus denen 750.000 bis 9000 sind es etwa 5 Million, Millionen Flüchtlinge entstanden. Die wohnen heute in grossen Flüchtlingscamps in der Westbank, in Jordanien, Syrien und ein paar anderen umliegenden. Was ich euch jetzt will zeigen will, wir müssen das nicht negieren oder bagatellisieren. Das ist ein grosses Problem. Natürlich können sie sagen, ja, aber es haben auch vom Irak, Iran, aber trotzdem viele Juden müssen flüchten, dann kommen zurück. Aber das, ich sehe den einzelnen Menschen, der Anur und die, das sind meine engsten Kumpel im arabischen Viertel in Jerusalem. Und ich diskutiere mit ihnen über das und sie erzählen mir von dem. Sie sagen mir aber auch, wir sind stolz in einem der einzig stabilen Länder hier im Nahen Osten. In einer Demokratie. Das ist wieder eine andere Seite. Das ist hier, Schau, ich werde es anhand von einer anderen Geschichte dokumentieren. Psalm 122, 6 bis 9. Das ist einer der wahrscheinlich meist zitierten Ziele in klassischen Israel-Fanblättchen. «Betet um Frieden für Jerusalem.» Und ganz schnell heisst für die Leute, «Betet um so für Das ist das, was so ein im Stillen herumduckert. Komm wir an dieser Text noch ein bisschen näher. «Betet um Frieden für Jerusalem.» «Frieden herrsche in deinen Mauern.» Das Jerusalem Das Jerusalem aber vier Abteilungen, vier Viertel Quoters, die sind alle nicht gleich gross, ein jüdisches, ein ein christliches und ein arabisches. Und es geht um Frieden im Ganzen. Kannst du mir das wieder geben ja, Der Paar hat wieder zu wild ich, ich, ich sehe keinen Auftrag, so zu agieren, dass wir den einzelnen Menschen verachten müssen. Darum, das gehört ganz eng zusammen, betet um Frieden für Jerusalem, Frieden ist ein Mauern. Obwohl das gewaltige Wunder ist, darf ich der einzelne Mensch nicht verachten. Das geht um Frieden miteinander. Ja, aber das sind doch alles Terroristen. Falsch. Ich habe so enge und gute Beziehungen mit, mit Palästinensern über Jahre ich bin unter anderem in der Westbank gewesen, vor fünf Jahren. Wir haben, das mache ich nicht mit Gruppen, das ist viel, ich weiß nicht, aber meine Frau und ich und wir haben zwei, drei Autos genommen und am dritten Tag, oder wenn das ist, sind wir hinegekommen. Das ist eine Freundlichkeit. gesehen aber hat es auch ein paar Terroristen, ein paar Extremisten. In, in der Westbank gibt es zum Beispiel keine Wegweiser. Ich verstehe, das heute noch nicht. Du fährst und und wir hatten das gemietetes israelisches Auto, also ein Nummernschild, nicht ein anderes Palästinensisches. Und ich sagte, du, ich muss jemanden fragen. und habe ein paar hochbewaffnete, ganz wichtige Männer gesehen und jeder hatte viele Nudeln und Sachen. Den, der die habe ich angesprochen. Ein lost. Ich bin verloren. Der kommt, er erklärt mir und, und, und sagt, komm, fahr, ich fahre voraus mit dem Töff. Da ist etwa so viertel Stunde gefahren und mit dem Weg zeigt. Gesagt, gesagt, alles da, so erlebe ich ihnen viel. Ich werde nicht so noch mehr von dem erzählen. Aber ich habe auch im Gazastreifen Steine verwutscht im Auto. Es gibt extrem, vor allem Sonderfallgase. Aber ich habe auch kleine Tomaten bekommen und angespudert von den extremen Juden. Und jetzt gibt es noch extreme Christen. Und dann Betet um Frieden Jerusalem. Heißt, wir wollen fürs ganze beten. Und ich muss überhaupt nicht in denen Dings schaffen, in der Polarisierung und um meine Familie, meine Freundin, sage ich Friede sei mit dir. Und um das Haus des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen in aus Das Beste für Jerusalem ist miteinander Frieden. Und es gibt im Fall in Jerusalem wahnsinnig viel Frieden. Also ich muss ja das schon noch von der Westbank erzählen. Nein, sind wir auf die Idee Ich habe praktisch keine Berührungsängste mit den Muslim. Ich begrüße ja auf Arabisch und lese ein paar Worte. machen, so, Das geht alles so ein bisschen. Und dann hat es da äh, eine Straße ein anderes Pärchen wo mit einem Kind, Auto Das machst du in der Schweiz nicht. Dort machst du das plötzlich. Und haben gesagt, komm, die laden wir auf. Und nein, aber ich habe gemerkt, habe ich Rückspiegel geschaut. Und wenn die eine Bombe haben, wenn die noch nicht mal aussteigen Christen, bist du ruhig, bist du ruhig? Wir haben es gut gehabt. Mehrheitlich ist das eigentlich so. Das sind Menschen. In der Geschichte ist das gar nicht einfach für dich. Wir müssen ganz schnell weitergehen. Zweiter Zweite Teil. Anderes Thema. Alles von einer anderen Seite her angeschaut. Und zwar historisch völkerrechtlich angeschaut. Da es immer ja die Diskussion, ja, die haben gar nicht das Recht dazu. Völkerrechtlich ist das illegal. Es gibt Resolution so, 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 so. Wir fangen vorne an. 1683. So, Osmanische Reich in der grössten Ausdehnung damals. Das ist ja das Reich, wo der Erdogan etwa davon redet und er wieder aufbauen 1683. So. Es war ein riesiges Reich. Aber 400 Jahre hat das den ganz Nahen Osten bestimmt. Ähm, am Anfang, bis 1820, oder 20, ist es islamisch, muslimisch und nachher mehrheitlich christlich. 1913, das Osmanische Reich stark reduziert. Nochmal zum Vergleich: so sieht Teil Israel ganz. Im Osmanischen Reich hin, dann so, wir beschäftigen uns mit dem Teil orange markiert und können so die ganze Dramatik Ersten Weltkrieg 1914-1918. Drei Punkte, drei rote Punkte. Weil jetzt wird eigentlich das Grundproblem vom nach das nach Grundproblem, schon mal platziert. Es passieren drei widersprüchliche, drei gegensätzliche 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 England besiegt England Omanische Reich inklusive Palästina. Also aber nicht das Osmanische Reich aber Palästina. Palästina, der Teil Teil nach England, nach 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 erobern sie im Zug vom Ersten Weltkrieg. Und jetzt als irgendwie aus einer gewissen Angst und Panik raus, versprechen sie im gesamten Gebiet einen arabischen Staat, einen neuen Staat zu etablieren. Das ist der erste Rotpunkt. Zugleich Fachbegriff und welche Konferenz könnt ihr aus dem Platten nehmen, zugleich die Engländer, Great Britain und F. Frankreich untereinander den Teil aufteilen. Plötzlich haben sie wieder eine Sitzung und nochmal eine Sitzung und sagen, Komm, wir machen für uns da etwas. Wir haben es versprochen, aber jetzt mit wir das war in der Zeit der Kolonialisierung noch sehen. Und jetzt kommt dritte, die Belfort-Erklärung. Ich komme später auf Arthur Belfort zurück. Die Belfort-Erklärung ist eine Erklärung vom britischen Außenminister Arthur Belfort, der verspricht, eine jüdische Heimstätte einzurichten. Zu zu also, wir haben dort drei Sachen. Gerade gegen anderen, Arabisch, nein, wir wollen also etwas, etwas Europäisches für uns machen. Und nein, dann machen wir noch einen Judenstaat. Und das konkurrenziert untereinander. Das ist unheimlich spannungsgeladen. Das ist ein Teil dieser Spannungen bis heute. Das ist er. The Lord Sir Sir Arthur Belfort. Und jetzt, ja, merci mal. November 2. 1917. Entsteht die Belfort-Erklärung. Ich unterstreiche nur einen kleinen Teil davon. Few with favor. Er hat gesagt, mit Wohlwollen zu errichten... Establishment in Palestine of a National Home for the Jewish People. Das steht da drinnen. Wir lassen es mal so stehen. Wie gesagt, wir kommen später mal auf ihn zurück. Wir gehen wieder in den Verlauf rein. Jetzt entsteht eine neue Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Die sogenannte Völkerbund. Das ist der Vorläufer der heutigen UNO. Nachher merken die Länder wir müssen das zusammen tun, müssen das global und überhaupt, das wird alles schwieriger, miteinander. 1920. Völkerbund bestätigt Palästina-Mandat an England. Okay, gut. Das ist euch ein Teil hier. das Palästina-Mandat, ein Auftrag. Schauen wir für eine Lösung. 1922 im Völkerbund beschließt man und beauftragt England eine jüdische Heimstätte aufzurichten. Grünses heisst, heißt im Völkerbund, also völkerrechtlich, war das ein Beschluss, da entscheidet man da liest der Text, ist es nichts anders als belfort Erklärung aufgegriffen, braucht die gleiche Formulierung im Kern. Also, Peilvorerklärung wird jetzt, weiss ich, auf eine völkerrechtliche Ebene kommen. Erste Teilung Palästinas durch England. Jetzt entsteht eine erste Teilung. Haltet aus. Wenn wir das durchhalten, können wir nachher am Schluss ernten. Aber wir müssen noch nicht backen. Erste Teilung Palästinas durch England. Jetzt steht eine erste Teilung. Alles unter einem Völkerbund. denkt, abgestimmt. So sieht das aus. Palästina, britisch Mandat, da bis Mittelmeer, das ist Segen Ezraet, da Jerusalem. Und jetzt wird das britische Mandat Palästina aufgeteilt, das erstes Mal. Und aus dem entsteht das. Und jetzt weisst du, warum das Jordanien so gerade Grenzen hat, das ist auf dem Reisbrett entwickelt worden. Und jetzt ging es darum mit dem Transjordanien, was damals noch geheißen hat, das ist der Arabische Staat. Und jetzt bleibt ein Rest übrig. Die Prozentzahlen sind so. So ist es aufgeteilt worden. Jetzt bleibt ein Rest von 25 Prozent übrig, um hier doch noch einen Staat, einen jüdischen Staat eventuell zu gründen. Es kommt, so Dramatik vom Zweiten Weltkrieg. 39, 45. 6 Millionen Juden werden vergast. Die Engländer sind geschwächt. Sie gehen nach dem Zweiten Weltkrieg ab. Die Engländer ziehen ab. Es gibt in der UNO im Völkerbund nochmal einen zweiten Teilungsversuch. Interessant, das ist völkerrechtlich. Die UNO-Vollversammlung stimmt über diesen Versuch ab. Dunkelorange, jüdisch also Jüdisch, Arabisch gelb, Komplett verstückelt. Warum wäre es ein anderes Thema? Nochmal Prozentzahlen. Jerusalem internationalisiert. Und da kommt durch. Das muss man sich vorstellen damals. Unter dem Schock vom Zweiten Weltkrieg und der 6 Millionen Judge gibt es eine Mehrheit und sagt, das machen wir, das müssen wir. Jetzt oder nie. Die Arabische Liga macht einen riesigen Aufstand, völlig dagegen. Es gibt Angriff, es gibt Krieg vor Ort. Und drum Wiederholen. Drum. Die Nacht vom 14. auf den 15. Mai. England zieht ab, israelische Unabhängigkeitserklärung der David Ben-Gurion in Tel Aviv. Oben Theodor Herzl, der als Vorläufer das Buch der Judenstaat gegründet hat, in Basel ein Hotel der Könige, den einen der Zionistenkongresse geleitet hat, ja, David Ben-Gurion hätte es so formuliert, genau in der er redet, 2000 Jahre. 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Und ich nehme wieder mein Kärtchen und denke, wow, eine furchtbare Geschichte. Und zugleich wahnsinnig faszinierend. Und ich lebe in einer Zeit, und du, wo wir das sogar noch können, in der Breite studieren lernen, anlängen, heranfliegen, hören, schauen. Aber ich merkte wieder meinen Vers, Fürchte dich nicht, Rönig Christen. <lacht> Gott sagt dir, ich bin bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, dann im Kino. Ich halte dich. Ich weiß nicht, was deine aktuellen Trümmer sind. Aber so ist Gott so zuverlässig. Leute, ich habe euch keine Lösung für die zwei Schilder. Ich merke euch, es gibt keinen Auftrag der Bibel, um dir da oder da oder so oder überhaupt und dagegen. Ich kann nicht mehr als Liebe vor Ort leben. Achtung, die, die brauchen beide Jesus Christus. Ich werde euch übernächste und etwas zeigen, was im Judentum passiert vor Ort Bis weil noch nie, die suchen nach einem Messias, wie noch nie, weil es euch begründet, klar und schaue, was wir alles machen. Aber mein Auftrag, unser Auftrag ist, herzuschauen. Ich kann und darf das nicht spülen. Einfach weil ich denke, ich muss gegen die Juden und für die Palästinenser sein. Los beieinander. Wie Gott das löst, auch für die Palästinenser weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das nicht so nehmen. Nicht mehr. Ich lasse mich gerne belehren, wenn jemand sagt, ja, all die Texte, die muss anders verstehen. Ich mut euch jetzt noch mal etwas noch viel Schwieriges zu. Jetzt können wir ernten. Das ist nicht ganz einfach. Ich muss kurz ein Bild einblenden. Wenn wir in der Ferie sind, öfters im Vorarlberg, da halte ich gern bei einem Schnitzer an. Nicht, jedes Mal ein neues Taburätchen brauchen, sondern mich fasziniert, was die, also die ganz grossen Sachen, was die aus einem verknorrten Ast holen können. Vor allem fasziniert es mich, wenn einer einen Ast nimmt, einen Baumgabel und noch so und aus dem eine Figur macht. Also aus dem Knorrigen etwas machen. Und genau das ist jetzt die letzten hundert Jahre hier passiert. Das Knorrige heisst Erster und Zweiter Weltkrieg. Und jetzt kommt's. sagen, ja nicht, ich habe gesagt, Gott hat den Ersten Weltkrieg gemacht und den Zweiten Weltkrieg gemacht. Ich sage nur, wir können heute zurückschauen und merken, Gott in dem knorrigen, dramatischen Elend vom ersten und zweiten Werk, durch das etwas gemacht hat. Das ist so ein der Überflüger. Achtet auf die zwei Zahlen geil. All das haben wir jetzt ein bisschen gestreift und auf dem Handout, dem Ausgang im Detail. Erster Weltkrieg. Nummer. Durchs Knorrige vom Ersten Weltkrieg ist das Palästina mal ausgelöst worden aus dem Osmanischen Reich. Nur weil es ausgelöst wurde aus dem Osmanischen Reich, hat es überhaupt langsame eine Chance gegeben. Und jetzt kommt, also das Juden, Und jetzt kommt das alles in die Hände von Sir Arthur Belfort. Hast du Christ gesehen? Britischer Außenminister. Und er hat schon lange sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Und er hat schon lange gemerkt, da kommt etwas. Und er ist so tiefst emotional aufgesetzt Könnte Sie könnt sein, dass ich da den Anstoss geben muss. Und so ist eine die vor Erklärungen entstanden. Aus dieser Überzeugung. Trotz dem dramatischen Dort das Dramatische vom Zweiten Weltkrieg ist plötzlich der Platz in Bewegung gekommen, der geografische Platz. Zweiter Weltkrieg. Ich habe vor mir aus dem Internet den Originalbrief, also das ist eine Kopie, vom Göring an Heidrich, der ihm den Auftrag gibt, den Göring, die Endlösung der Judenfrage zu klären. Jetzt muss man vorstellen, das ist eigentlich die erste, zweite, dritte Endlösung der Judenfrage. Das war im 1945, Ende, erst, der zweite Weltkrieg. Drei Jahre später war auch Verstehung statt Vernichtung. Es ist genau das, das völlig Gegenteil passiert. Aus dem oder trotzdem Knorrigen schwierige entsteht genau das Gegenteil. Und das ist stark. Und jetzt zücke ich wieder mein Bibelfass, den ich da vorne in meinem Pult da finde. Und ich halte ihn noch mehr fest. Gott, ach so. Es geht zwar nicht schmerzlos, die Geschichte, aber ich weiß, du hast Es kann sein, dass dich dieser Gedanke noch nicht fasziniert. Die gehen heute noch einmal durch. Eigentlich wäre Endlösung, so schreibt das hier der Göhling. Und drei Jahre später passe ich passiert das Gegenteil. Und so kann Gott mit dir einen Weg gehen. In deinem Knarrigen, in deinen Ästen. Und dem denkst du, das ist nichts, das ist alles immer so sperrig. Halt fest! Das lehrt uns Geschichte. Und wir nennen sie beide mit dazu.